0: Cu Vocea Nației, cu Dragoș Pătrăru. Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 140. Vă propun să discutăm astăzi despre motivul pe care îl invocă unii dintre oamenii care studiază istorie politică și dezvoltarea Rusiei, ca fiind principala cauză pentru care astăzi avem un război în Europa. E vorba despre o conexiune între eșecul democrației și promovarea excesivă a capitalismului în raport cu democrația. Și am zis că putem face niște legături interesante aici, studiind ce au spus specialiștii ăștia, mai ales că atunci când vine vorba despre problemele pe care le creează capitalismul, Să zicem că am mai făcut împreună niște cornete din niște cărți pe care vi le-am tot recomandat în ultimii ani la acest podcast. Bineînțeles că și specialiștii analizează acum situația având acest avantaj de a se afla în prezent și de a se uita în spate cu toate informațiile pe care le avem astăzi și pe care nu le aveam atunci când lucrurile analizate se întâmplau. Și fac aici o o mică paranteză. E o capcană, v-am mai spus asta, e o capcană în care picăm toți la un moment dat când analizăm critic fapte sau decizii ale unor persoane. De-aia la fotbal de pe margine toată lumea e antrenor. Da? și știm cu toții opinia asta, o avem cu toții când ne certăm copiii, când discutăm în contradictoriu cu cineva Păi de ce n-ai făcut domne așa? Păi nu era clar că asta trebuia să faci? Nu! Nu era clar deloc, chiar deloc Pare clar acum pentru că știi deznodământul Știi ce a urmat după o anumită decizie. Dar nu ai fi putut vorbi la fel, n-ai fi putut să dai un sfat bun dacă te-ai fi, dacă te-ai fi aflat acolo când s-au întâmplat lucrurile, când, pe baza unor informații pe care uh, uh, nu le aveam, da, s-au luat niște decizii. E foarte important, deci, să nu ne mai dăm, să nu mai facem atâta pe deștepții uh, când îi certăm pe alții că au luat decizii despre care azi e evident că sunt proaste, că au fost proaste. Specialiștii se uită acum înapoi și își dau seama câte lucruri s-ar fi putut face înainte să ajungem în situația de azi. Ce bine dacă am putea să ne uităm atât de ușor și la prezent și să ne dăm seama cum facem să ajungem unde trebuie În viitor, nu? Dar uite, că asta e problema Nu putem Cam toate predicțiile despre ce se va întâmpla în viitor Se dovedesc greșite până la urmă Și, și, atenție, foarte interesant Când un prost o nimerește La câte predicții se fac astăzi E clar că unii o nimeresc în final E ca la horoscop E când se întâmplă asta Cel care a nimerit-o E considerat supraom E aceeași discuție când vine vorba despre nutriție și despre bolile pe care le numim astăzi comorbidități și care sunt exclusiv rezultatul direcției în care a apucat-o acum peste 50 de ani industria alimentară. Da? Ce s-a întâmplat acum peste 50 de ani? Au hotărât niște băieți că bă hiperprocesarea e bună, hai că lumea n-are timp, hai să punem zahăr cât cuprinde, hai să scoatem fibrele pentru că alimentele să reziste în timp, bă, dar nu prea mai au gust, nu prea mai au gust, dă-le încolo, hai să le punem zahăr, sare, facem acolo un amestec, trei să aibă gust. Da? Ce s-a mai decis cu vreo 50 de ani? Bă, hai că trei mese pe zi sunt puține, hai mai punem încă două, trei gustărele să, să mănânce omul tot timpul fără să ne dăm seama că tocmai chestia asta ne ține nivelul glicemiei foarte sus și de-aia ne e foame și de-aia suntem dependenți de de mâncare și am mâncat tot timpul. Acum, părinții noștri și noi și copiii noștri, cu toții, iată, suportăm consecințele acelor decizii. Și, Și, deși cam știm Ce am avea de făcut? Iată că foarte puțini reușesc să iasă din această încercuire, să să renunțe, să se vindece de această dependență de mâncare proastă, de această dependență de zahăr, de carne plină de hormoni și antibiotice, de sucuri pe bază de zahăr și de fast food, și lista poate continua, de medicamente, dar să revenim la chestiunea care a schimbat și felul în care ne hrănim. Iată, deci, doamnelor și domnilor, capitalismul. Una dintre ideile care mi-au atras atenția printre toate analizele din ultimele zile este următoarea. Dacă Rusia ar fi fost o democrație, N-am mai fi discutat astăzi despre NATO și uh, expansiunea acestei, extinderea acestei organizații înspre Est. N-ar mai fi existat nicio invazie a Ucrainei. Uh, și vă citesc dintr-un articol scris de Catarina Pister, uh, scriitoare și profesoară de drept la Universitatea uh, Columbia. Este posibil ca Democratizarea Rusiei să fi fost întotdeauna o țintă grea, dată fiind istoria acestei țări cu puterea centralizată. Dar ar fi meritat o șansă. Foarte important. Ar fi meritat o șansă. Eșecul de a prioritiza scopurile economice în fața proceselor democratice este o lecție nu doar pentru Rusia, Alegând capitalismul în fața democrației ca fundație pentru lumea de după Războiul rece, vestul a pus în pericol stabilitatea, prosperitatea și, așa cum vedem acum în Ucraina, pacea și democrația, și nu doar în Europa de est. Am încheiat citatul. Interesant, nu? Ideea e susținută și de mulți alți. Academicieni. De exemplu, am menționat data trecută că am citit o lucrare publicată în anul 2009 de Johns Hopkins University Press cu titlul De ce reformele de piață au avut succes în Rusia, în timp ce democrația a eșuat? În lucrarea asta, printre altele, se oferea un motiv pentru popularitatea lui Putin din primele două mandate. Motivul era acela că i-ar fi făcut pe oameni să se simtă din nou foarte bine că sunt ruși. Să fie mândri de ei și de istoria Rusiei. O încearcă cu aur, a încercat-o PSD-ul, a încercat-o uh, PRM-ul, au încercat-o uh, în general partidele uh, extremiste. Și la noi. Lucrarea la care fac referire e scrisă de un un economist suedez care studiază tranzițiile de la economii planificate la economii de piață. Ceva ce a făcut și Rusia tot la începutul anilor 90. Ce am făcut și noi. Și mi s-a părut interesant să povestim un pic și despre motivele expuse în această lucrare care arată de ce a ieșuat totuși democrația în Rusia. Iar principalul motiv, pe scurt, este acela că nu a existat în niciun moment vreun efort de instaurare a unei democrații, în adevăratul sens al cuvântului, în Rusia. Toate eforturile de acolo s-au concentrat în jurul economiei. Și vedem și astăzi ce a însemnat asta. Și invocă autorul un motiv foarte interesant care m-a pus și pe mine pe gânduri. Puteți să numiți vreo instituție mare și cunoscută care se ocupă de construirea democrației în lume sau, sau măcar de întreținerea democrației? Că eu nu știu. Dacă știți voi vreuna, chiar vă rog să-mi scrieți la dragoșaron.ptro. Poate de aia democrațiile se construiesc atât de greu, nu? Și, și iată, mulți nu realizează ce au până când e prea târziu. Și, uh, și noi lucrăm aici, meșterim la o democrație de vreo 32 de ani. Nu ne-a ieșit încă uh, așa cum am fi vrut și nici nu avea cum să ne iasă din prima. Pentru că e, e un proces care durează zeci de ani. Uh, Nu poți pur și simplu să construiești o democrație imediat după 50 de ani de întuneric comunist. La naiba, noi încă mai avem servicii care intervin în actul de justiție la lumina zilei. Încă e nevoie de timp și încă trebuie să luptăm pentru democrație. Dar depinde și de unde ne uităm la ce avem aici. Adică vedem jumătatea goală sau jumătatea plină a paharului Pentru că dacă ne uităm din locul în care se află alții ei bine Atunci chiar putem spune că, domne, cu toate problemele am făcut o treabă destul de ok până în prezent Bun, nu există așadar instituții care să construiască democrații Ce avem în schimb? Avem instituții cu resurse nelimitate care se ocupă să construiască peste tot în lume ce? Capitalism. Avem Fondul Monetar Internațional, avem Banca Mondială. Vă recomand aici și cartea lui Stiglitz despre inegalitate, pentru că băiatul ăsta a lucrat pe la astfel de instituții și știe ce vorbește. Dacă n-a citit o vă va șoca această carte prin dezvăluirile făcute de Stiglitz. Revin. Din păcate, cum spuneam, nu avem organizații internaționale responsabile de construirea democrației. Da, știu, există tot felul de instituții care monitorizează dacă alegerile din interiorul unor țări se întâmplă în condiții democratice. E un aspect important, dar totuși Nu atât de important în construirea unei democrații Democrație electorală înseamnă doar faptul că Un stat organizează în mod corect niște alegeri Dar asta e tot Și concluzia autorului acestei lucrări este că Eșecul democrației în Rusia Este de fapt eșecul comunității internaționale De a conceptualiza democrația Și haideți să așezăm un pic lucrurile în context. Toate țările din Europa Centrală și din Europa de Est, începând cu țările Baltice și până la România și Bulgaria, au astăzi ceea ce numim, unii cu mare mândrie, fără să știe neapărat cu ce se mănâncă asta, economii de piață. Asculți Vocea Nației. Disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. Economie de piață Înseamnă, pe scurt, pentru cei mai puțin familiarizați cu subiectul, că nicio autoritate centrală nu spune unei firme ce să producă, cât anume să producă, mă rog, doar dacă firma aparține unor servicii, dar asta e altă discuție, dar ce să facă apoi cu marfa produsă și așa mai departe. E, toate aceste țări sunt și democrații șchioape, cu probleme de corupție, cu probleme de mentalitate, cu probleme în privința promovării, meritocrației, dar sunt democrații. Rusia, în schimb, deși pentru mulți informația asta s-ar putea să fie șocantă, Rusia are o economie de piață bine așezată sau avea până de curând, ca cu eșuează cu totul statul rus și, deci, economia de piață. O economie care până de curând era recunoscută ca atare de Statele Unite, de Uniunea Europeană, cu diferența considerabilă că Rusia este în continuare un stat autoritar. Există o organizație, cu siguranță ați auzit de ea dacă urmăriți acest podcast de suficient de mult timp, Freedom House, organizația asta analizează gradul de democrație din, dintr-un stat. În unele locuri, organizația asta chiar își face treaba și la noi, dar din experiența de jurnalist și urmărind derapajele acestei organizații, vă pot spune că de-a lungul timpului au ajuns aici, în filiala din România, și oameni care au avut-o cu tot o altă agenda privind ajungerea la putere, decât uh, democrația. Uh, Dana, dacă serviciile noastre considerau până de curând justiția când tactic, dacă nu n-o mai fie încă, iar judecătorii dădeau sentințe, lucruri demonstrate în funcție de ordinele venite direct de la oamenii serviciilor, putem presupune că uh, băieții ăștia chiar erau infiltrați și aveau oameni peste tot. La naiba sunt în continuare infiltrați în presă, de ce n-ar fi și în societatea civilă, nu? Bun. Potrivit Freedom House, din 92 până în 2003, Rusia era parțial liberă după standardele acestei organizații. Începând cu anul 2004, foarte interesant, Rusia a devenit deloc liberă. Iar asta nu e ceva natural, adică eșecul democrației nu e ceva natural. Uh, De exemplu, autorul compară evoluția Rusiei cu cea a Ucrainei. Situația celor două state a fost similară în anii 90. Dar apoi fiecare stat a urmat drumuri diferite. După cum înțelegem foarte bine cu toții acum, când ne uităm la ce se întâmplă. Dar ce s-a întâmplat cu Rusia? De ce, dacă economia de piață este atât de dezvoltată acolo, de ce n-a urmat și democrația același parcurs. Una dintre posibilele explicații este aceea că atunci când Uniunea Sovietică s-a destrămat, acum 30 de ani, consilierii vestici pe probleme economice au insistat că e nevoie de reforme economice, adică au avut și ei tot niște câțu, niște ăștia, e nevoie de reforme economice înainte de consolidarea democrației. Terapia de șoc s-a numit programul economic aplicat în Rusia, prin care se urmărea conversia rapidă a unei economii controlate de stat într-o economie de piață. Toate prețurile au fost liberalizate, granițele au fost deschise, a început o privatizare foarte rapidă, toate astea pe repede înainte cu multe hoții, cum s-a întâmplat și în România, cu mulți oameni ai fostului regim KGB și așa mai departe, cum s-a întâmplat la noi cu fosta securitate și fosta nomenclatură, punând mâna toți ăștia pe, pe resurse și pe fabrici. Toate în Rusia, fără niciun pic de răgaz, pentru ca noua fundație pe care se construia țara să poată fi așezată. Adică, fără nicio reformă constituțională. Pentru că nu e așa, aceste finețuri care țin de democrație și de felul în care trebuie să arate o societate, nu fac altceva decât să împiedice, domne creșterea economică, dezideratul suprem, nu? Auzim asta peste tot. Ce domne acum ne mai împiedicăm Chiar Câțu, mi se pare că ai s-o mai multe ori când era prim-ministru. Acum să nu vă ne împiedicăm de niște legi, trebuie să facem dezvoltare economică. Doar că, revenind la cazul Rusiei, surpriza a fost că n-ai cum să transforme atât de repede o economie de stat într-o economie de piață. Sigur, au apărut magazine la toate colțurile, n-au mai existat lipsuri atât de mari de, de produse, dar pentru o piață funcțională e nevoie de mult mai mult de atât. E, e nevoie de instituții, e nevoie de reformă politică, e nevoie de un stat puternic. Kate Rayworth, economista despre care am mai vorbit aici, spune des în textele ei că atunci când un sistem cade, sau atunci când o idee nu mai e acceptată, se va produce o înlocuire. Deci când o idee nu mai e acceptată, ea va fi înlocuită cu ideile care există și care se manifestă vizibil în jur. Dacă nu există nimic concret, dacă nimeni nu are nicio idee, niciun plan, nu vei ști ce să faci cu spațiul nou care tocmai a fost creat. Cu ce să-l umpli. E singura idee existentă la căderea Uniunii Sovietice a fost asta. Libertatea economică. Boris Yeltsin a, a, a ținut, nu mai știți, bătrânul așa, a, a ținut în 91 cel mai important discurs al lui, prin care uh, uh, și-a prezentat ideea de reformă economică, spunând că trebuie eliminate orice bariere uh, 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 care stau în calea antreprenoriatului, antreprenorii eroi, unde am auzit noi asta de curând, așa, uh, și că oamenii trebuie să primească oportunitatea uh, de a munci și de a fi plătiți pentru cât muncesc. Ca să înfăptuiască această reformă, El s-a înconjurat de economiști care, desigur, l-au consiliat și s-a adeverit din nou, din nou, că economia oameni buni într-un stat e mult prea importantă ca să fie lăsată pe mâna economiștilor. Da? Asta spun cei doi autori ai cărții Economie utilă pentru vremuri dificile, v-am recomandat-o, am discutat despre ea, vă recomand să o citiți. Pentru că, iată, ce s-a întâmplat? A urmat terapia de șoc, despre care vorbeam mai devreme, timp în care marea reformă economică, ce trebuia făcută în beneficiu oamenilor, a fost deturnată de cei care au preluat afacerile statului și au dezvoltat o o atitudine rentieră, dacă vreți, de chiriași. Adică au avut... Uh, uh, au avut grijă să se conecteze la niște surse de venituri, de fapt nu de, nu de chiriași, de oameni care. Uh, uh, de proprietari care uh, închiriază, dar au avut grijă să se conecteze la niște surse de venit pentru. Uh, uh, pentru care nu erau nevoiți să muncească. Foarte, foarte importantă această idee. Am mai abordat-o uh, în urmă cu ceva timp. Autorul lucrării de la care am pornit discuția de azi spune că a existat o fereastră foarte mică de oportunitate în care democrația putea fi construită în Rusia. Din păcate, ea a fost tratată pentru că n-a existat nicio idee în societate despre cum se face o democrație plecând de la realitatea din Rusia. El n-a vorbit despre asta în marele lui discurs. Tot terenul a fost pregătit atunci pentru economie, exclusiv pentru economie. Concluzia autorului este că eșecul democrației în Rusia este de fapt, cum spuneam, eșecul intelectual al comunității internaționale de a conceptualiza democrația. Ultima greșeală care închide cercul lui Yeltsin a fost numirea lui Putin ca succesor. Oamenii erau o idee mai mulțumiți de noua libertate economică dobândită și nu le păsa pe ce fel de fundație e construită țara lor. Da? Adică la noi chiar a fost o luptă extraordinară în 90 și după 90, pentru valorile democrației, pentru libertate de exprimare, de pildă, pentru lucruri pe care, iată, le avem și azi, deși tot încearcă unii să bage vățul prin gardul libertății de exprimare, dar ne putem bucura uh, de treaba asta. E, nu s-a întâmplat la fel în țări precum Rusia. În absența oricăror încercări, așadar, de a construi democrația, revenirea la autoritarism a fost alegerea lui Putin și n-a existat niciun mecanism pentru ca treaba asta să fie oprită. Găsiți amănunte despre toate în cărțile pe care vi le-am recomandat în ultimele săptămâni, în ultimele luni, Hai să vorbim despre Putin, drumul spre nelibertate, uite Putin și putinismul despre care am vorbit mai puțin un pic săptămâna trecută la emisiunea Starea Nației și poate vom avea timp să abordăm mai pe larg, dar o să revin. E, pentru că am tot zis că nu putem să spunem asta, doar că Putin e nebun. Ok, o zici, domne, e nebun, e nebun, e nebun, da... Trebuie să facem acest exercițiu, să să încercăm să înțelegem tot ce se întâmplă privind lumea prin ochii lui Vladimir Putin, privind lumea așa cum o privește Putin. Tot ce a reușit Putin să facă în Rusia este amenințat acum de această dorință de integrare europeană a Ucrainei rușii pe care Putin împreună cu aparatul său îi controlează ar putea să se uite la uh, vecinilor, să le vină și lor niște idei că democrația e bună, că valorile promovate de Uniunea Europeană sunt decente, chiar dacă de multe ori nu sunt respectate uh, chiar, uh, chiar de către UE uh, Aici, să știți că eu am un pic rezervele mele pentru că ne-l amintim cu toții pe Putin vorbind foarte frumos și cu optimism despre integrarea Ucrainei în UE prin 2012. Apoi s-a sucit omul, a vrut crimea, dar voi reveni și la asta. Pe de altă parte, toate valorile promovate de UE sună bine, dar în anumite condiții. La fel cum un sistem corupt și necompetitiv sună prost doar atât timp cât vrei să trăiești într-o societate condusă de competență, meritocrație. nu e așa, dragi politicieni români? nu e așa, PSD, PNL, care v-ați dat mâna din nou în fața nașului vostru de comunie, Claus Iohannis? Și am aruncat din nou la coș tot ce înseamnă competență, meritocrație, carnetul de partid, rules. Uh, apropo de poziția lui Putin Care s-a schimbat la un moment dat Cu privire la Ucraina uh, Ceea ce părea ok acum 10 ani, iată Nu mai e deloc în regulă E ce să se fi întâmplat? Nu? Cumva toate ideile astea Precum meritocrația, competiția politică Piața liberă l-au speriat pe Putin uh, uh, Și Rusia a părut să fie mulțumită Și mulți români Ar fi la fel ca statul să fie condus de un tătuc care se arată foarte patriot, loial, mândru că e cetățeanul acelei țări, nu? În condițiile astea, un stat condus de un singur partid sau de un singur om, sună mult mai bine decât o democrație competitivă. Și atunci... Rușilor li s-a dat McDonald's, li s-a dat Coca-Cola și li s-au permis vacanțe peste tot în lume. Oligarhii ruși, inclusiv mizerabilul acela de Lavrov, toți ăștia și-au crescut copiii în democrații din vest, cu valorile din vest, la școli private, pe o grămadă de bani. Dar iată, democrația n-a reușit să facă în Rusia decât foarte puțin pași și oia supraveghea de statul putinist care îți permite să respiri doar dacă are el interesul să facă asta. Sentimentul ăsta atât de periculos că democrația nu e o cale, o zice și Applebaum în Amurgul democrației, este nutrit. În multe dintre fostele țări comuniste, din simplu motiv că uh, mulți oameni au simțit pe pielea lor că regulile competiției sunt nedrepte, mai ales într-o piață liberă, dar liberă la modul dement, lăsată să zburde cum vrea de un stat mic și incompetent și corupt. Pentru că marile privatizări de după căderea comunismului. Au fost doar în beneficiu unora, în timp ce alții, cei mai mulți, au rămas în urmă. Și așa ajung oamenii, cetățenii cu drept de vot dintr-o țară, să creadă că, bă, era mai bine în comunism. Și tot sentimentul anticomunist pentru care la noi s-a murit în 90 este, iată, înlocuit de disperare, asta că în democrație domne, nu poți să supraviețuiești, nu poți să trăiești decent. Și uite așa, ajungem și ăsta e punctul cel mai important din din acest episod, dacă vreți uite așa, ajungem să confundăm problemele economice cu regimul politic. Tot așa apare sentimentul de, de nostalgie, care are mai multe forme. Una dintre forme este Nostalgia asta care le aparține celor ce duc dorul trecutului, care se visează înapoi în timp, dar care nu vor neapărat să trăiască din nou în trecut, foarte interesant. Sunt sunt oamenii care zic că viața era mai simplă ceea ce era adevărat dar totuși nu le-ar plăcea neapărat să se întoarcă acolo. Chestiunea asta este confirmată în mare măsură de, de toate sondajele care s-au făcut în ultimii 30 de ani, cel puțin la noi. Însă complet diferiți de nostalgici reflectivi, așa se numesc ei, sunt cei pe care Svetlana Boim, o artistă și scriitoare născută în Rusia, Îi numește nostalgici restaurativi, adică cei care vor să restaureze trecutul, să-l aducă înapoi. Acești oameni nu doar că visează la lucrurile din trecut, ci vor să reconstruiască și să trăiască din nou în trecut. Și haideți să facem un exercițiu. Cât de cunoscut vă sună următoarele cuvinte. Măcar pe vremea aia aveai un loc de muncă, domne. A, ce școală mai făceam noi? Acum nu se mai face. Uh-huh. Apoi tot una cu școală. domne. pe vremea mea știai de frică, mă. Copiii erau mult mai respectoși, cu cei mai în vârstă, cu uh, oamenii. Erau mult mai uniți. Nimeni până la urmă nu murea de foame. Toată lumea avea un acoperiș deasupra capului. Hmm? Cât de des Auziți aceste cuvinte aici la noi, la discuțiile din familie de sărbători. Sau. Aici apare pericolul ăsta de a confunda problemele economice cu libertatea, cu democrația. Și vedem zilele astea din felul în care reacționează rușii de rând la ceea ce se întâmplă în Ucraina ce înseamnă să n-ai libertate, să n-ai informații, să nu poți lua decizii în cunoștință de cauză, să nu ai democrație. Și nu e nicio surpriză că acești oameni care fac această confuzie și care sunt nostalgici sunt deseori cei mai predispuși să creadă în conspirații, să găsească explicații foarte simple pentru ceea ce se întâmplă în jur, să vadă dușmani peste tot. Dușmani care ce fac, destabilizează statul. Cine sunt ăștia? Imigranții. Vă reamintesc că în Ungaria s-a folosit treaba asta cu imigranții într-un stat care n-a avut absolut nicio problemă cu migrația. Deci imigranții, elitele, amenințarea elitelor, da străini în general, Uniunea Europeană. Așa apare politica asta a eternității despre care vorbea Timothy Snyder în drumul spre nelibertate. Am am povestit despre asta săptămânile trecute. Identitatea pe care oamenii ăștia o aveau în acel trecut la care visează le-a fost iată furată de dușman. Oricare ar fi acest dușman și a fost înlocuită cu ceva ieftin și artificial. Cel puțin în materie de alimente, e adevărat. Așa. Așa că toți oamenii ăștia visează după acea perioadă în care uh, mari lideri puteau să ia decizii ferme, să fie duri, să conducă, domne cu mână de fier, că noi de asta avem nevoie, nu? Să, să-i apere pe ei în fața dușmanilor. Ceva asemănător s-a întâmplat și în cazul Brexit. Iată, ați zice, oameni civilizați, nu știu ce, la... Nu englezii deveniseră nostalgici după acea perioadă în care Marea Britanie însemna mult mai mult pe scena globală. Mă rog, aici am mai vorbit, a pus umărul la rezultatul votului în mare măsură mașinăria de fake news cu sediul la Moscova. De fapt, Uniunea Europeană este deseori ținta oamenilor care simt această nostalgie pentru trecut. Uniunea Europeană reprezintă cumva tot ceea ce cred ei că lipsește, adică un fel de vigoare națională care e dată la schimb pentru o unitate internațională. Colaborarea și uniformizarea care se întâmplă la nivelul UE este pentru acești oameni, pentru nostalgici, un semn de slăbiciune. Păi unde sunt, domnule, liderii care setează ei agenda? Păi da, de ce negociem noi reguli în loc să le impunem? Și asta e, e de foarte multe ori și o discuție internă pe care o avem noi aici în România și eu sunt de părere că liderii noștri nu negociază ok pentru, pentru oamenii de rând, pentru toți cetățenii, ci negociază mult mai bine pentru interesele profitului cu orice preț, pentru interesele marilor companii internaționale, pentru interesele industriei mondiale de apărare, pentru alte interese decât pentru interesele sănătății interne, educației interne, traiului minim decent. Asta e o acuzație care, în opinia mea, stă în picioare, dar de aici se ajunge mult mai departe. Foarte bine descrie Anne Applebaum în amurgul democrației, toată istoria Brexit și felul în care se manifestă aceste sentimente de nostalgie. Recomand din nou să citiți cartea dacă n-ați făcut-o încă. E cu atât mai utilă în această perioadă. Revenind la Rusia, toată terapia asta de șoc n-a făcut altceva decât să așeze foarte multă putere în mâinile celor care au știut cum să profite de perioada de privatizare rapidă. Așa că au apărut toate marile afaceri, au apărut oligarhii din Rusia și Putin a apărut și el în toată nebunia asta în momentul perfect. Când oamenii erau deja sătui de toată terapia asta care le fusese deja administrată. Există autori care argumentează că în 90 Rusia era o țară normală, comparabilă cu Argentina sau cu Mexic, la nivel de venituri pe cap de locuitor, și că toate țările din categoria asta suferă cam de aceleași boli. Guverne corupte, sisteme de justiție influențate politic, parcă vorbesc despre noi, nu? Presă nu prea liberă sau controlată în mare măsură ce se întâmplă la noi acum de finanțările venite de la partide sau direct de la stat, ce s-a întâmplat în această pandemie, inegalitate, deci o țară normală, dacă putem să spunem asta. Doar că de atunci până acum, dezechilibru dintre libertatea economică și cea politică a crescut considerabil. În timp ce lumea, luată cu totul așa, a devenit mai democratică, Rusia a devenit tot mai autoritară. Până în vremurile din prezent, când jurnaliștii n-au voie să spună cuvântul război ca să descrie ce se întâmplă în Ucraina. Când un protestatar e ridicat de pe stradă și când ține în mâini o coală pe care nu scrie nimic, ce ar mai fi de spus? Nu mai există nicio televiziune independentă în Rusia, toate sunt controlate de stat copiilor li se țin cursuri speciale în care sunt învățați că Rusia conduce astăzi o operațiune specială de menținere a păcii în Ucraina. Deci, singura șansă a rușilor care își doresc să trăiască într-o democrație în țara lor este să reușească să scape de regimul lui Putin, ceea ce e foarte, foarte greu și riscurile sunt enorme pe persoană fizică ca să zic așa. Poate, poate că s-a deschis acum din nou această fereastră așa cum în anii 90 era deschisă fereastra spre democrație. Și va fi esențial cum se vor întâmpla lucrurile în perioada următoare în Rusia. Pentru că trenurile astea, la fel ca în viața fiecăruia, trec prin gara în care te afli și depinde în mare măsură și de tine în ce tren te urci. În le ești împins, în altele alegi să te te urci. E e foarte important ce decizii vor lua rușii în continuare. Pentru că, până la urmă, dacă Rusia ar deveni o democrație, poate că și NATO ar deveni o organizație inutilă. Doamne ajută să trăim acele vremuri. În care ăștia să lase bombele și mitralierele joși, să zică dă-le încolo, hai să le dăm la... Să vină băieții aia cu fiore Da. Desigur, firmelor de tehnică militară și guvernelor care iau bani de la educație pentru a-i băga în achiziționarea de armament, nu le-ar plăcea deloc să se întâmple asta. NATO să devină o organizație inutilă. Statele democratice, să ne înțelegem, nu prea se atacă atacă între ele. Există o teorie care se numește teoria păcii democratice, care spune că un război între două țări democratice este mai puțin probabil decât unul dintre o democrație și o autocrație sau dintre două state autocratice. Ucraina ne arată că este posibil să ai o istorie comună Deși se se face această confuzie și e foarte bine să precizăm asta. Asta am învățat poate cel mai bine cu toții din acest război. Că ucrainenii nu sunt ruși. Da? Dar iată că Ucraina ne arată că poți avea un un stat autoritar și totuși să alegi democrația. Iar asta e ceea ce Putin... Ar vrea ca rușii să nu înțeleagă vreodată faptul că există alternativă. Și în colecție pentru noi toți ar trebui să fie aceea că viitorul nu este predeterminat de istorie dacă nici progresul nu este ceva inevitabil ci este ceva ce se construiește. Cum spune Snyder în drumul spre nelibertate, să evităm și politica inevitabilității și pe cea a eternității, dacă ați citit cartea știți la ce mă refer. Să ne imaginăm ceva nou în schimb. Și o să închei cu un citat din François Tom, autoarea cărții Putin și putinismul. S-a tradus și la noi, o găsiți în librării peste tot, au fost scoase acum față, pe masa de la intrare, toate cărțile despre Rusia în această perioadă normal. Autoarea spune așa, și poate vom reveni la asta data viitoare. Trei obstacole fundamentale stau în calea înțelegerii fundamentului putinist. Primul, ține de perceperea greșită a postcomunismului rus în termen de tranziție. Ne concentrăm asupra presupusului punct terminus, democrație liberală, fără să ne întrebăm dacă substratul social permite o astfel de evoluție. A doua eroare de perspectivă este să presupunem că fenomenul putinist coincide cronologic cu venirea la putere a lui Putin în 99-2000 și că sistemul putinist reprezintă antiteza regimului lui Boris Yeltsin, când de fapt bazele acestui sistem sunt puse din 92-93, iar rădăcinile lui... Sunt cu mult mai vechi. A treia greșeală este să ne imaginăm că acest regim este specific rusesc, în timp ce el s-a născut prin uh, uh, conectarea societății postcomuniste arhaice la tendințe cât se poate de recente și foarte puțin înțelese care acționează în societățile noastre occidentale, postmoderne. Mă rog, ne băgăm și noi acolo. Tocmai această originalitate a fenomenului putinist îl face greu de definit. Am încheiat citatul. Așadar, dincolo de KGB, FSB, oligarhi, resurse, autoritarism, vorbim despre o civilizație rusă care, iată, în acest moment, întoarce spatele Occidentului Ceea ce se întâmplă în Ucraina plecând de la această idee. De-aia, dragii mei, e foarte important să înțelegem cât mai multe și poate vom aborda subiectul săptămâna viitoare mai adânc. Uh, și e foarte important, apropo și de cei care tot urlă zilnic, fără să înțeleagă nimic, lucruri precum Dar ce ne interesează, domne, pe noi? Dar nu e, domne, treaba noastră. Dar de ce ne băgăm, domne, noi? Dar de ce ajutăm noi? Că am auzit și asta, o aud de trei... De ce ajutăm noi atât? Iată oameni buni cum lucrurile sunt atât de legate între ele în lumea de azi încât ele nu mai pot fi ignorate. Nu mai merge cu fiecare să joace la scara lui și să nu avem legătură unii cu alții. Trebuie să înțelegem, și cu asta închei, că mai mult ca niciodată, viitorul se construiește zilnic din alegerile noastre cumulate. E, asta necesită atenția noastră permanentă. Pentru că așa cum construim acest viitor, așa îl vom avea. A spune acum, astăzi, că nu te interesează ce se întâmplă în Ucraina, este echivalent cu a spune că nu te interesează în ce lume vor trăi și dacă vor trăi copiii și nepoții tăi. Și da, foarte mulți oameni, chiar oameni cu copii și nepoți, sunt așa. După ei, potopul. Dar mie îmi place să cred, și iată se confirmă zilele astea, că oamenii sunt buni. Societatea, educația și nevoile îi mai strică. Să vă fie bine!